0: Słowa Ewangelii do świętego Mateusza. co powiedział Jezus opowiedział swoim uczniom tę przepowieść. Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, wpuścił je w obrót i zyskał drugi. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozchopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Panowych i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który... Byłeś w wiernym niewielu rzeczach. nad wieloma Cię postawień. wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc Panie, przekazałeś mi dwa talenty, po drugie dwa talenty zyskawałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niebie, rzeczach. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pan. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiadałeś, I zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. osypał się więc poszedłem i ukryłem Twój, Wielką własność, rzekł mu Pan Jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządź tam, gdzie nie posiadałem, i zbierać tam, gdzie nie. Powinieneś więc było zdać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swobodą władza własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu, bowiem kto ma, będzie dodał. Także nadmiar mieć będzie, temu zaś to nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz ciemności, tam będzie płacz i skrzytanie po to słowo panie stwierdził.
1: Rzekł mu Pan, dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Myślę, że taką najbardziej typową interpretacją dzisiejszej Ewangelii, najbardziej powszechną, nawet można by rzec, poza religijną, jest ta, w której odnosi się dzisiejszą Ewangelię do rzeczywistości, talentu rozumianego jako tej zdolności plastyczne, artystyczne czy cokolwiek. Kiedy spogląda się na to w ten sposób, trzeba by jednak przyjąć takie założenie podstawowe, że Pan Jezus, który wygłasza swoje słowa, jest jakimś mówcą motywacyjnym, który dąży do tego, żeby człowiek te zdolności, które ma, rozwinął w sobie jak najlepiej, a wydaje się, że to nie do końca jest to, o co chodzi. Przede wszystkim Pan Jezus, kiedy opowiadał w przypowieściach swoim uczniom pewne rzeczy, to swoje przypowieści zawsze odnosi do Królestwa Niebieskiego. One mają być w jakiś sposób obrazem, który przybliży pewną rzeczywistość Królestwa Bożego nam tutaj na Ziemi żyjącym. I także tę dzisiejszą Ewangelię należałoby w ten sposób rozpatrywać. No bo okej, okay, na pewno czymś ważnym jest, i ja sam to jako dziecko często słyszałem jako uczeń szkoły muzycznej, byśmy swoje talenty, swoje zdolności rozwijali, pomnażali i żeby był z nich jakiś pożytek. Ale to jeszcze nie prowadzi do zbawienia. A to jest głównym celem Pana Jezusa. I spoglądając na tę Ewangelię w taki sposób, można by zobaczyć to, że Pan Jezus, dając nam różne łaski, daje nam pewne wyposażenie, z którym my mamy współpracować. Bo łaska to jest coś pięknego, darmo danego, ale i zadanego człowiekowi. Czyli to nie jest tylko dar, który mogę sobie schować do szafy i ewentualnie do gabloty i cieszyć się, że go mam. A to jest dar, który ja mam rozwijać, który którym ja mam coś robić, pracować. Kiedy myślę o tej dzisiejszej Ewangelii w ten sposób, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to chrzest. Każdy z nas otrzymał na Chrzcie Świętym pewne dary i łaski. Przede wszystkim te najważniejsze zdolność wiary, nadziei i miłości. I wszczepiając w nas te dary łaski, Pan Bóg potem pozostawia nas wolnymi, abyśmy się w nich rozwijali. Znaczy, ja mam swoją wiarę rozwijać, ja mam swoją nadzieję pomnażać, ja mam swoją miłość tak rozwijać, aby ona promieniowała. Nie mogę się ucieszyć tym, że mam i teraz już nic z tym więcej nie zrobić. Bo to by nie do końca było to, o co chodzi. I to jest na pewno jakieś pytanie do każdego z nas, do mnie też, co ja z tymi darami robię, jak ja rozwijam swoją wiarę, jak ja staram się pomnażać swoją nadzieję, pogłębiać swoją miłość, jak ja mam jaką ja pracę wykonuję wobec tych trzech cnót boskich, w swoim życiu i czy ja w ogóle staram się myśleć tymi cnotami w życiu swoim na co dzień. Jak gdyby jeden obrazek. Drugi obrazek, który wydarza się przynajmniej raz w miesiącu i tutaj troszeczkę takie pewnie reminescencje życia szkolnego i, i troszeczkę takiej lektury, którą ostatnio sobie zarzuciłem i gdzieś tam przerabiam, czyli takie wykłady Pani Wandy To jest chrzest w z perspektywy rodzica. I pierwsza rzecz, która gdzieś tutaj jest jakby zbudowana na bazie tych wykładów pani Płatawskiej, dziecko jako dar. Człowiek, który jest rodzicem, jest obdarowany przez pana Boga. Postrzegać swoje dziecko jako boży dar. To jest pierwsza rzecz, która mi gdzieś chodzi w głowę. Dar, a więc też pewne zadanie. Bo to myślę, każdy rodzic się zgodzi z tym, że. Dziecko jest darem, ale jest też zadaniem, bo cały trud wychowania tego dziecka, prowadzenia go do dorosłości, to jest jakieś zadanie rodzica. I znowu tutaj pojawia się temat chrztu, i to już jak gdyby, mówię, reministencję ze szkolnej. Raz w miesiącu stajemy tutaj, ja albo ksiądz Krobocz, z jakąś grupą rodziców mniejszą, większą, i odbywa się chrzest. Pamiętny jest dla mnie ten dialog. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Bożu dla swojego dziecka? Prosząc o dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Czy wszyscy jak jeden mąż odpowiadają, tak jesteśmy. A potem przychodzą realnie. I z jednej strony są ci rodzice, którzy czasami rozkładają, że Księdze, my robimy wszystko, co w naszej mocy, ale coś tam się podziało i nie wyszło. Ale z drugiej strony mam wrażenie że coraz częściej jest tak, że przychodzą tutaj ludzie już na progu chyba nie do końca wierzący w ten w jakim jest chrzest, którzy przychodzą oczcić swoje dziecko, bo tak wypada, bo, bo tak zawsze było, nie wiem, bo babcia suszy głowę i trzeba wreszcie sprawić, bo babcia się odczepiła, nie? Yy, Chrzczą te dzieci, tak. Właściwie to ja jeszcze, a oni chcą, proszą o ten dla swoich dzieci, potem nic tym nie robią. I potem przychodzi piąta, szósta klasa, dziecko się wypisuje z religii, bo coś tam przychodzi całą na progu jeszcze nie widząc nawet katechety, nie widząc, co ten katecheta ma do powiedzenia, on już wie, że on na religię chodzić nie będzie i tak Prosząc o dla swojego dziecka przyjmujcie na siebie obowiązek wychowania go w Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Tak, jesteśmy. I jakby ktoś miał wątpliwości, liturgia czynna ma jeszcze jeden taki mocny moment, który o tym im przypomina i dla mnie to jest najpiękniejszy chyba moment tej liturgii, poza samym szczemu. Kiedy kapłan wręcza na koniec zapaloną świecę, mówi, przyjmijcie światło Chrystusa, podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzest. Podtrzymywanie, dar zadania. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach nad wieloma cię postawiach. Samo słowo wierny jest ciekawe, które pada w tym kontekście, bo wiernym nazywa się także tego, który wyznaje jakąś religię. Tak? My mówimy sobie, sobie, jesteśmy wiernymi Kościoła katolickiego, jesteśmy wiernymi chrześcijanami. Wiernymi. Wierny to jest ktoś, kto jest godny zaufania, tak? Wierny to jest ktoś, kto jest wiarygodny w tym, co mówi, w tym, co robi. Tak? To jest ktoś, na kim ja mogę polegać, jeżeli on powie słowo, to on to słowo wypełni, dotrzyma, albo zrobi wszystko, żeby go dotrzymać przynajmniej. tak. Byłeś wierny w niewielu rzeczach. I znowu kolejna myśl na bazie tej dzisiejszej Ewangelii jest z tym związana to jest myśl o świętej od Dzieciątka Jezus, która w tej parafii jest przecież czczona w jakiś szczególny sposób. I ta jej mała droga do świętości, która gdzieś wyłania się z pism, zwłaszcza z dziejów duszy. No, młoda dziewczyna, która właściwie nie była nawet do porządku wykształcona, ale która nazywana jest w Kościele doktorem Kościoła, nauczycielką wiary. Ze względu na to, że wniosła coś niesamowicie ważnego do tradycji, do nauczania wiary Kościoła. Mała Droga Świętej Teresy. Jak ona się wyrażała, to jest w ogóle piękne, bo kiedy się czyta o Świętej Teresie, to ona widziała to tak. Skoro siostry przełożone uczyniły mnie za chrystianką, to ja teraz będę robiła wszystko to, co do mnie należy najlepiej jak potrafię, tak jakbym usługiwała samego Panu Jezusowi. Więc moje obrusy sołtarza będą wypracowane tak, jak je pracowała dla samego Pana Jezusa. Bielizna uważa, że będzie wyprasowana tak, jakby była wyprasowana dla samego Pana Jezusa. Jak potem miała inne obowiązki, no to zasada działała tak samo. Podłogę będę myła tak, jakbym była dla samego Pana Jezusa. Na refektarzu będę sprzątała tak, jakbym to sprzątała dla samego Pana Jezusa. Pomysł na świętość i na pewno sobie daru łaski. Śniadanie zrobię mężowi tak, jakbym zrobiła je dla samego Pana Jezusa nie wiem, zrobię coś dla mojej żony tak, jakbym robił to dla samego Pana Jezusa. Będę słuchał moich rodziców tak, jakbym słuchał samego Pana Jezusa. To jest najprostsza droga. I to jest trwanie w realizowaniu tej nauki, którą dzisiaj nam Pan Jezus daje, opowiadając o sługach, którzy pomnażają talenty swojego Pana. Bo to jest pomnażanie miłości, to jest pomnażanie łaski. Trwanie we wszystkim tak, jakbym to robił dla Pana Jezusa. Święta Teresa, dzieciątka Już na tym zbudowała właściwie całe swoje życie zakonne i te wcześniejsze. No i tak jak mówię, Kościół uczynił w oparciu o tę myśl, doktorem Kościoła. Ale trzeba mieć tą świadomość, że Pan Jezus chce ode mnie czegoś więcej niż tylko tego, żebym biernie sobie w jakiś sposób swoje życie przeżył dając mi łaskę, daje mi zadanie. Czy tą łaską będzie wychowanie dziecka, czy tą łaską będzie mąż i żona. W ogóle sama ciekawa myśl, o tym w ten sposób, nie? że moja żona jest darem od Pana Jezusa dla mnie. Mój mąż jest darem Pana Jezusa dla mnie. Postrzeganie siebie nawzajem w perspektywie daru, który otrzymałem od Boga. To jest czy potrafisz tak pomyśleć o swojej żonie, o swoim mężu, Że to jest ten talent, który dał Ci Twój Pan Bóg, abyś ten talent pomnażał, rozwijał, aby ten talent piękniał w Twoich rękach. Tak też można odczytać dzisiejszą Ewangelię. Tak wiele jest tych talentów, które Pan Bóg nam daje. Tak wiele okazji, żebyśmy je pomnażali. Właśnie w tych drobnych rzeczach, w tych drobnych wiernościach, w tych drobnych sprawach w tym, że staram się to robić tak, jak mu to robił dla Pana Jezusa. Dobrze, sługo, dobre i wierny. Byłeś wierny w niewielu latach. Nad wieloma ci
0: postawię. Wejdź do radości swego Pana. Wejdź, bo taki jest nasz cel.